0: E aí, galera? Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro, estamos agora com o episódio número 79 para falar sobre os 30 anos do plebiscito que marcou é, a história do, da política brasileira, onde o povo brasileiro decidiu entre o presidencialismo é, e a monarquia, é, também o parlamentarismo, e para isso estou aqui unido com o nosso Luiz Dominguim. Tudo bem, Luiz?
1: E aí, Ale, saudações a todos e todas. É isso, estamos aqui para fazer uma, um episódio comemorativo ou lembrantivo dos 30 anos do plebiscito para a escolha do sistema de governo e da forma de Estado, né? seria uma monarquia ou uma república. E o presidencialismo e o parlamentarismo, o povo... Foi chamado as urnas para escolher isso. Nós vamos contar isso para a nossa, nossa galera no episódio de hoje.
0: O, a, o, o tema do episódio foi de autoria né, do nosso querido GG Staub né? Tristeco. Isso, pô, ele, ele é base
1: orgânica do Maldita Policicagem e recomenda alguns episódios, dependendo da audiência, a gente nunca mais escuta ele. <risos>
0: Tem uma imagem inicial para gente, Luiz?
1: A imagem inicial é o seguinte, existe um, um, um político atualmente de destaque no Brasil que anda muito serelepe, foto e mele, na entrevista falando que o Brasil tem que mudar o sistema de governo em direção a um sistema chamado semipresidencialismo, é o tal do Arthur Lira, presidente da Câmara. Por que o Arthur Lira, um, um sujeito abnegado, desinteressado, vai sugerir a mudança de um regime de governo Bruno semi semipresidencialismo, abandonando o presidencialismo puro. E o que significa com esses termos? É o que a gente vai abordar no episódio de hoje. Vale dizer que quase todos os governos já aparece essa mudança. Alguém quer falar em parlamentarismo ou presidencialismo apontando a defeito no presidencialismo, a gente vai discutir por que esse tema nunca sai da pauta e como que ele se estabeleceu lá nos anos 80 e 90. E tem que fazer os agradecimentos aqui... O pessoal gostou muito da capa do último episódio sobre o anarcapitalismo. Mandar um salve para os ouvintes que gostam da nossa identidade visual. O Bill estava inspirado, né? E lembrar que se você gosta do conteúdo, considere ajudar na nossa campanha de financiamento coletivo para que a gente continue tocando esse projeto brancaleônico lá no apoia.se/barra maldita politicagem. Ou caso contrário, caso você não tenha condições de nos ajudar, procure ajudar compartilhando nos grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais e indo no Spotify colocando cinco estrelinhas para que isso aumente o engajamento da gente dentro do algoritmo do Spotify e o conteúdo
0: chegue mais longe do que chega atualmente. Eu queria fazer um, um, uma, um pedido de desculpas aqui, Luiz, porque eu, no último episódio vocês vão perceber que o meu áudio tá horrível porque eu esqueci de ligar o meu microfone e acabei parece. gravando com, com o microfone do notebook, né? Então foi lá. Parece que você, tá você tá gravando dentro do box do banheiro, né? Puta pois que... é, eu tava ouvindo no carro, tinha que ficar aumentando o som toda hora aqui. Enfim, né? Você vê o grau de profissionalismo do cara que vai gravar, esquece de plugar o microfone. Perdão, galera, perdão. Então vamos lá. No primeiro bloco, a gente vai tentar separar, então trazer, basicamente, quais são as diferenças né, entre o parlamentarismo e entre o presidencialismo, é, tentar explicar, basicamente, isso e mostrar como foram as eleições do plebiscito de 1993. Eleições não, né, como foram os resultados né, do plebiscito de 1993. No segundo bloco, a gente traz as discussões mais amplas sobre o assunto, algumas posições de especialistas. Vão também mostrar para vocês como foram as campanhas né, de defesa ao presidencialismo, parlamentarismo e monarquia no Brasil. No terceiro bloco, como de sempre, a gente traz algumas histórias que ilustram o tema do episódio, uma maldição resolvida e uma luta de gosto direto de 1993. Ô Luiz, você que ficou estudando do ao longo da semana, né, pensando num esquema explicativo para gente, fala para gente qual é a principal diferença entre o sistema parlamentarista e o sistema presidencialista.
1: Então, existe uma tonelada de texto sobre isso, mas a gente pode resumir, né, fazer uma apresentação básica aqui da coisa. No presidencialismo, o presidente, o foco, está no fato de que o presidente é eleito diretamente pelo voto popular. Portanto, ele tem legitimidade imediata junto ao eleitor e tem autonomia para decidir a composição do seu governo, que a estabilidade dele decorre da própria força eleitoral dele, né? da popularidade do presidente e assim por diante. Ele não depende do apoio do legislativo para terminar o seu mandato, porque o mandato é fixo, enfim. No parlamentarismo, de outro lado, como o chefe do governo ele é eleito pelo parlamento, o eleitor vota para deputado e a força, a composição do parlamento é que vai dar a escolha de quem vai ser o primeiro-ministro, chefe de governo, chefe máximo do país. Então, no parlamentarismo, o chefe de governo tem a sua estabilidade, a sua continuidade dependente do apoio legislativo. Se o legislativo, em determinado momento, tirar o apoio, fazer aquilo que chama de voto de desconfiança, o primeiro-ministro cai. Então, a legitimidade está no apoio do legislativo e não no apoio do eleitor, como no presidencialismo existem muitas
0: outras consequências, mas de saída é mais ou menos isso. É, então para a gente tentar sintetizar, né, no, no presidencialismo o cara ganha, o cara ou mulher ganha, ganha, a eleição e pronto, né, ele está é, eleito presidente, ele vai formar o seu governo. A eleição para o legislativo está parte disso, né. Bom, no parlamentarismo, então dependendo da composição do parlamento, né, do congresso ali que, que é eleito, o partido normalmente é aquele que é o mais votado acaba também se tornando o partido que vai nomear o seu líder de governo, o seu primeiro-ministro. Portanto, né? quando nenhum partido obtém as cadeiras necessárias para nomear né, esse, esse primeiro-ministro, uma coalizão multipartidária pode montar ele. Né? Então, a maior parte das democracias europeias são exemplos disso, né? de parlamentarismos. E, no caso do presidencialismo, na América, né, predomina esse tipo de, de, de governo, né, especialmente nos Estados Unidos, sendo o um caso mais, mais influente. Mas, mas, por exemplo,
1: dá para pegar o um caso agora do Lula. O Lula tem tido uma negociação demorada sobre atender alguns partidos do Centrão que querem entrar no governo e querem né, participar da, do rateio dos ministérios. O Lula está enrolando né, o, o PP, algum... É, o outros partidos menores republicanos que querem entrar no governo. No parlamentarismo, o Lula não teria tanta autonomia para segurar a entrada desses partidos, embora o Lula também não vá conseguir segurar, segurar para sempre, ele consegue segurando. Então, por exemplo, o, o, o Centrão, que é o Ministério da Saúde. O Lula falou, não, o Ministério da Saúde é do presidente. Isso não existe no parlamentarismo. O gabinete, que é o conjunto dos ministérios do parlamentarismo, depende 100% da vontade do Parlamento e aí portanto o presidente perde a autonomia o Brasil é meio ele, ele tem uma característica de parlamentarismo que a essa coalizão de partidos que apoiam ele no Parlamento e compõem os Ministérios mas de fato o sistema é presidencialista porque o, o presidente ele é a última voz se ele quiser ele mantém o cara lá independentemente da, da, da opinião do Parlamento e é isso que acontece no Brasil.
0: Pois é, apesar do, do presidente ficar às vezes amarrado, né, ele ainda continua tendo a última palavra, né? É, aqui no caso brasileiro não daria para simular aqui, né? Nenhum partido brasileiro teve, perto de ter metade do Congresso, né? Para simular alguém, quem nomearia possivelmente primeiro-ministro. Mas o partido mais votado, por exemplo, foi o PL, né? Então nesse caso o PL é aquele partido que estaria mais próximo a nomear um primeiro-ministro aqui no caso brasileiro.
1: Sim, é. E... O caso americano ele é o presidencialismo típico, né? O forte porque quando o presidente é eleito, em geral, em geral, ele tem maioria nas duas casas legislativas, na Câmara e no Senado. Por isso que fala que é um, é um sistema imperial, que o, o partido do presidente ganha, passa tudo o que quiser e a revelia da oposição e não tem terceiro, ou quarto partido para compor esse esse governo. Mas de fato na América Latina a maior parte dos países são presidencialistas multipartidários. Então, o presidente tem mandato, tem apoio popular, mas ele tem que trazer partidos para fazer parte do governo, embora a última palavra seja dos presidentes aqui na nossa região.
0: Então, ó, no, essa conversa nossa está girando em torno do sistema de governo, né? o sistema pelo qual o governo é montado, né? o sistema político. Bom, é, existia ali no, no plebiscito de 93, que a gente vai começar a falar também, uma discussão quanto à forma de governo, né? Se ela seria monarquia ou se seria república. Então, só para passar rápido nesses dois conceitos, quer falar aí, Luiz? É, monarquia, o chefe de <risos> Estado,
1: monarquia, anarquia, essa, essa coisa, né? O Brasil foi uma monarquia parlamentar no um Império, e o chefe de Estado, aquele que responde pela unidade nacional, faz a, a relação exterior, né? recebe outros chefes de Estado. É o rei, é o monarca. O caso mais famoso sempre é o caso da Inglaterra, que agora tem o Charles III, depois da rainha Elizabeth II. E aí ele faz as funções cerimoniais, ele é responsável por dar certa coesão na cultura política do país. né? Ele recebe lá o Bonovox para tomar chá. Ele faz essas coisas. Num país como República Presidencialista, que é o caso brasileiro, o presidente ele faz as duas coisas. Ele tem o chefe de Estado, cuida da unidade nacional, é o fiador do sistema político, ele junta a população, mas ele também cumpre o papel de chefe de governo, que é chamar reforma política, reforma econômica, reforma tributária, responder por casos de corrupção, crises econômicas. O presidente faz as duas coisas. Então, o cargo acumula as duas funções. Na república, você não tem poder transmitido de família para família. É aquela coisa de que não existe um depositário consanguíneo da ordem política, como é no caso da rainha, que passa para o filho, passa para o neto, passa para o bisneto, essa coisa toda.
0: Enfim. Então, gente, lá em 1993, assim como estava previsto né, numa disposição transitória da Constituição de 88, nós, é, nós tínhamos marcados para setembro daquele ano, um plebiscito que decidiria qual seria a forma e o sistema de governo. Então, forma de governo entre monarquia ou república e sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo. Só que o nosso amigo Fernando Collor resolveu aprontar bastante durante o governo dele, as coisas começaram a tremer pelo Brasil, né? a política ficou toda aquela, aquela zona de conflito e resolver, o Congresso resolveu adiantar, né? antecipar Plebiscito, que seria em setembro, aconteceu em abril de 93. É e é essa história que a gente vai contar melhor. No segundo bloco, a gente vai, vai entrar na, nas, nas campanhas que foram foram, foram engraçadas. É. Então, pro tem tabela de hoje, Luiz. Nós temos 66% dos votos né, do, do eleitorado brasileiro. Só para destacar, né? Esse plebiscito teve também é, um caráter de sufrágio universal, né, votação obrigatória. É, voto secreto, mas assim como todas as eleições, né? E ali, e ali naquele momento, o Brasil, os brasileiros escolheram majoritariamente pela República, 66% dos votos válidos para a é, República e 10% para a monarquia, né? Votos válidos não, desculpa, votos virais, né? É, sabe qual é o Estado, Luiz? Você não pode olhar na cola ali, hein? Se o senhor está roubando. Sim. Qual dos Estados possuiu... <risos> Maior taxa de, de apoio à monarquia? Eu não lembro, não. Nunca não vou me lembrar. É qual você chuta? Tem um que. Um dos três não, aqui, eu vou falar três. O Rio, porque a família real era do Rio. Perfeito. Então o Rio de Janeiro é segundo o segundo estado que mais votou a favor da monarquia, com 16,3%. O primeiro foi São Paulo, que tem a ver com aquele indivíduo que você ficou estudando essa semana aí, né? Que vinha de São Paulo, né? O, o deputado. É de 16,6%, então para São Paulo e Rondônia com 14,9%. Entre os estados que menos apoiaram a monarquia, o primeiro foi Piauí, 4,8%, Maranhão, 7%, e Rio Grande do Norte empatado com a Paraíba, com 8%. A maior parte dos, dos, dos estados do Nordeste votaram muito é, a favor da República, contra a monarquia, portanto mas muito
1: muito modesto, né? Baixíssimo o apoio do para a monarquia, né? Não passando
0: nem 17% em nenhum estado. É baixo, mas é, é baixo, mas surpreende o número de lonástico também, né? É baixo, mas não tão baixo assim, 16%, é isso é. não Mas, mas não, não faz nem
1: sombra na, na votação da república, né? Agora, 17%, 16% de, de gente apoiando num regime que foi extinto no Brasil em 1889,
0: lá em 93, 104 anos depois, é bastante gentinho até, é verdade. É, só para completar, brancos e nulos somaram 23,7%. E aí a coisa foi um pouquinho mais equilibrada na eleição. Quanto ao sistema de governo, né? 55% dos votos foram pra, para o presidencialismo. Ali a gente decretou então o nosso modelo que segue até hoje, o parlamentarismo recebeu 24% e brancos e nulos 19%. Não achei o, o posicionamento dos, dos estados contra esse dado aqui. Então, Luiz, a gente contou agora que a população brasileira acabou rejeitando o parlamentarismo em 1993 nesse plebiscito que completa 30 anos esse ano. Mas o parlamentarismo já aconteceu, né, na nossa história, né? Já apareceu em algum capítulo nosso anterior, né? Duas, duas vezes. Primeiro essa aqui que a gente falou no Império, né?
1: Entre 1847 e 1889, o Dom Pedro II foi o, 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 o rei, o imperador, e ele governava por meio de um gabinete de ministros de um conselho de Estado que era dependente do apoio do Legislativo. Esse regime foi bem estudado nas, na tese de doutorado do Sérgio Ferraz, ganhou um prêmio na, pela USP. Mas, depois, de novo, em 1961, agora nos últimos 80 anos, houve uma nova experiência parlamentarista, que foi na crise da renúncia do Jânio Quadros. O Jânio Quadros doidinho, renunciou, né? E, e aí o, o, o João Goulart, que era de esquerda, né, tinha sido da chapa concorrente do Jânio Quadros, ele era visto como muito de esquerda, como se diz hoje em dia, como esquerdista demais, e aí os militares que já estavam dando trabalho desde o suicídio do Vargas em 54, os, os militares não queriam aceitar a posse dele, que seguia a Constituição, portanto os militares brasileiros não, não ligam muito para a Constituição. E aí houve um, um acordo chamado Solução Parlamentarista para que o, o Jânio Quadro, perdão, para que o João Goulart assumisse, só que aí trocou o regime na emenda, no ato adicional 4 de 1961, uma emenda, perdão, na emenda constitucional 4 do 2 de setembro de 1961, o ato adicional número 4, que o regime passaria a ser parlamentarista. E aí nós tínhamos um presidente com seus poderes muito reduzidos, o Jango, e um primeiro-ministro. O primeiro-ministro, naquela ocasião, foi um cara conhecido aqui do Maldita politicagem, conhecido de quem gosta de política brasileira, que é o Tancredo Neves, que depois foi eleito presidente da transição para a democracia. Foi eleito, nunca assumiu, né? Nunca assumiu, mas a gente teve outros dois primeiros-ministros, Tancredo primeiro, depois o Brochado da Rocha, um nome maravilhoso, e o Hermes Lima, né,
0: que era do PTB, o último aí do PTB, os dois outros do PSD. O engraçado é que não deu nada certo no final das contas, né? Foi pra apazigar o negócio, mas durou três anos e, e daí é porque, não apazigou porque, coisa nenhuma. Porque foi colocada uma emenda, nessa
1: definição do, do parlamentarismo, já colocaram uma emenda prevendo a realização de um plebiscito. O João Tra trabalhou pra aprovação desse plebiscito para ele restaurar os poderes de presidente. Naquele plebiscito, foi 80%, em 1963, foi 82% dos votos a favor do, da volta do presidencialismo. E aí, é, isso, inclusive, segundo muitos trabalhos, foi um dos fatores que acirrou a crise que foi desaguar no golpe de 1964 pelos militares. Então, foi uma experiência curta, mas que, enfim, é, reativou a memória do que, que seria o parlamentarismo na classe política brasileira. falta aqui. O debate sobre se um era melhor ou o outro era melhor, ele eles foram muito aflorados ao longo de toda a ditadura. Por quê? Porque para uma parte da crise que, que levou a ditadura militar foi uma crise de governabilidade entre o, o executivo, o presidente Angular, e o parlamento que era mais conservador. Essa convivência difícil foi um dos elementos que deflagraram o golpe, não só, mas um deles. E aí depois em todo o período militar a galera ficava, pô, será que a gente vai conseguir voltar à democracia e ter um regime estável com o presidencialismo? Será que a gente não volta para o parlamentarismo? Então, especialmente o período a partir da abertura, 1982, 83, 84, vai inaugurar um ciclo de debate, que a gente chama de debate institucional, sobre qual seria o melhor sistema de governo. E isso foi especialmente intenso na Constituinte de 1987. Na Constituinte, apareceram quatro modelos de sistema de governo. Presidencialismo de gabinete, um sistema misto, depois um presidencialismo parlamentarizado. O debate era intenso no, 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 na opinião pública, nos jornais, na OAB, nos meios acadêmicos. Então, existe uma porrada de publicação sobre essa história, uma história muito rica, onde a gente pode até aprofundar. Aliás, a Constituinte, tá? a Constituição vai completar agora 35 anos, né? Então foi ali que esse pau comeu e a controvérsia foi tão grande que eles não conseguiram dirimir, reduzir todo o debate e, e falaram, vamos, vamos botar o presidencialismo e daqui cinco anos, que foi em 93, a gente faz um plebiscito para jogar o problema para a população. Foi isso que se deu. Mas ali na Constituinte, você tinha dois grupões que se opunham nisso. A, ga a galera da tal da Comissão de Sistematização da Constituição, que era a, a comissão mais poderosa, que tinha figuras de destaque, como Fernando Henrique, Mário Covas, que defendiam o parlamentarismo. E, do outro lado, aquele que é o famoso centrão, mas não é esse centrão de hoje, é o início do centrão, que era o, a galera mais fisiológica ligada ao presidente de então, que era o José Sarney. Galera, alas do PMDB, do PFL, ali você tinha a turma do presidencialismo. Na comissão de sistematização, que ficou como sendo o esboço da Constituição, venceu o parlamentarismo. Só que no plenário, do, do plenário geral, o Sarney mobilizou a tropa dele e ele tinha apoio dos governadores, que os governadores eram candidatos a presidente em potencial, e foi a votação, o primeiro turno da votação do presidencialismo ou do parlamentarismo no plenário da Constituinte foi a única votação em que compareceram 599 de todos. Compareceu todo mundo para votar, graças a essa tropa que o Sarney mobilizou. E a vitória foi acachapante a favor do presidencialismo. Eles deram o eles deram overlap, eles deram rasteira na galera da comissão de sistematização, vencendo por 344 votos a 212, se eu não me engano, a, a escolha pelo presidencialismo. Isso, essa briga foi tão forte que foi uma das principais causas de criação do PSDB. A galera do PMDB de São Paulo, que era um PMDB mais modernão, né? uma galera... Eu mais... vi mesmo na monarquia lá, no negócio. A galera mais... mais moderna. Não, não, mas você tem... Essa... São Paulo é um estado <risos> heterogêneo, né? Mas essa galera do PMDB de São Paulo, Franco Montoro, Cobras, Fernando Henrique, galera mais intelectuais, eles eram muito favoráveis ao parlamentarismo. E o PMDB mais raiz, o PMDB mais tradição, era presidencialista, o Sarney, inclusive. Boa, a galera ficou tão, tão braba esse, essa, com, com a atitude do Sarney, que eles falaram, não tem mais espaço para gente no PMDB, vamos criar um partido nosso. E aí nasce o Partido da Social Democracia Brasileira, ou PSDB, por essa
0: razão e outras. Mas esse está na causa de origem do PSDB. O famoso Partido Tucano, que, que tem sido... Tem se tornado cada vez menor, né? Atualmente. Bom, Luiz, gostei do Overlap ali, hein? Overlap. Gostei overlap. overlap me sentindo uma reunião de uma startup. <risos> Vamos lá. E aí, essa galera toda, então, em 1993, né? Muitos desses atores que o Luiz estava tá, mencionando participaram também das campanhas é, quanto aos projetos que seriam votados, né? Então, formaram-se grupos né, de apoio ao presidencialismo, grupos de apoio ao, à loucura, né, ao, à monarquia e ao parlamentarismo. Vamos passar um pouco para os detalhes desses grupos aqui. É, eu fiquei matutando
1: ao longo da semana e falei assim, pô, tudo bem, o debate sobre presidencialismo e parlamentarismo, ele não chegou a bom termo na Constituinte, né? porque o Sarney ganhou meio que dando um passo amanhã. Ele não tinha acordado, não tinha combinado com o PMDB então, houve um, um descontentamento muito grande que justificava. O debate era tão gigantesco, e, e ninguém concordava, porque havia muitas variantes de cada um dos modelos, que fazia sentido você fazer uma discussão ampliada típica de um plebiscito. Agora, eu fiquei matutando. Como entrou esse negócio da monarquia que não tinha esse debate? Porque entrou meio que uma jabuti, uma jabuti ali, né? Tipo, botaram assim, Isso. bota esse negócio do, do, da monarquia junto, e aí foi um deputado de São Paulo que eu sempre me esqueço o nome dele como Antônio é nome? Henrique Bittencourt Cunha Bueno olha lá, ô bichão da Goiaba ele era um deputado de São Paulo disse que ele era amigo do Pedro de
0: Alcântara Gastão então, de Orleans e Bragança
1: aí ó, ele era amigo ele era brother desse cara e aí ele colocou junto da, da proposta para fazer o plebiscito sobre o sistema de governo presidencialismo e parlamentarismo ele colocou a necessidade de votar, se haveria opção pela monarquia ou pela república. E, de fato, a galera do parlamentarismo achava que fazer esse debate poderia trazer mais apoio popular. Um tiro no pé, né? Porque a monarquia trouxe menos votos do que o próprio parlamentarismo. Então, talvez se o debate fosse só sobre o sistema de governo, talvez fosse mais vantajoso para os defensores do parlamentarismo. Bom, <risos> acho que
0: não, né? Bom, sei lá.
1: Don't a gente não vai saber algum. não mas eu... que tem uma briga, né? Tem a briga na família real, né? Tem a corrente de... Tem os,
0: ca... que... os caras brigam pelo trono que não existe.
1: É, tem a corrente Entendeu de, de vassouras e a outra, a outra linhagem, como é que é? é, é, que é? Petrópolis, tá? né? Petrópolis, isso. Então, eles brigam por, uma, por uma, uma coroa e uma cadeira que não existe, né? É, gente... Pois é. Que coisa deprimente.
0: Vamos lá, ó. 1993, então, é, a campanha durou dois meses, né? Antes de abril, então, daquele é. ano. Foram dois meses de debate, de campanhas em rádio, em televisão, que nos rende um material aqui bacana para a gente explorar aqui. Então, vamos lá. Ó. Só para ilustrar para todo mundo, né, o presidencialismo, a frente presidencialista, utilizou como tática né, a memória das diretas já em 1983. Né? Então, ó, nós lutamos para o retorno da democracia, para o retorno de um sistema de escolha popular, né? E estamos aqui agora defendendo o presidencialismo. Então, incluía nessa frente o PDT, o PT, o PFL, o PMDB, o PTB, é o grande parte dos, dos partidos com as lideranças políticas que estavam lá presentes também na Diretas Já. O Luiz contou um pouco dessa história. Vamos ouvir o, o jingle querido aqui.
1: uau. Um Belo samba é, a lá escola de
0: samba né é, é legal né gostei gostei pegava pego, contaria com meu apoio é, Pois é e lá no lado monarquista aí vem o ouro da coisa hein né? entre os monarquistas aqueles que apoiaram então apoiavam o retorno né desse sistema tava lá esse Antônio Henrique Cunha Bueno né que foi o deputado que colocou né para votar esse essa coisa da escolha entre monarquia e República. Apoiado, então, pelo Pedro Alcântara Gastão de Orleans e Bragança, que é esse cidadão que, que clama pelo trono que não existe, e eles tinham o lema Vote no Rei. Como existia a briga do Pedro Orleans e Bragança com o primo dele, não se sabia quem seria o rei, veja a bagunça do negócio. Né? É, eles colocaram um negócio genérico, né? Vote no Rei sem nenhum tipo de associação direta com a, com a imagem ou com o nome do indivíduo, então tinha só apenas um... Um rei aqui, imaginário, por enquanto. Vamos ouvir esse o jingle, então, da campanha, que o Luiz gosta muito. Esse
1: jingle é uma das coisas mais tenebrosas. Paz e justiça dentro da lei... Mati no <risos> e, e duas garotas propagandas, né? A Cissa Guimarães e a Niles Caramba! Que, que direto no turno do
0: tempo! Você chegou a ver ó, na, nas suas consultas ali se teve, tiveram muitos políticos que aderiram ao movimento ou não? Não, não, não teve apoio partidário aberto. Para quem para quem puder, né? boa parte dessa narrativa histórica aqui que a gente está fazendo, a gente tirou dos arquivos da, do Senado, é, e ali tem os relatos que os, os deputados na época conversavam, e tinha alguns caras que defendiam, os caras menores ali dentro, né? E o pessoal tudo tirava sarro dos caras, né, pô, eu vou eu vou pedir no mínimo um, um titulozinho lá para ser Conde do Acre, <risos> o cara falou, <risos> muito bom. É, vamos lá então agora para o último ponto aqui Luiz, eu trouxe uma, uma parte maravilhosa para você, separei um trecho que você vai adorar porque a grande briga que tinha né, entre os parlamentaristas a grande, o grande desafio que eles tinham era explicar para a população brasileira o que era parlamentarismo eles tinham uma dificuldade tremenda de fazer a população entender o que seria parlamentarismo ninguém conseguia entender e aí eles fizeram a tática mais bem-sucedida do Brasil, né, que é comparar com o futebol. Veja só. Acharam até uma interessante semelhança entre o parlamentarismo e o funcionamento de um clube de futebol. Veja, o presidente do clube é eleito pelo voto direto, igualzinho ao presidente parlamentarista, que também é eleito por voto direto. Aí, o presidente do clube indica um técnico que tem um plano capaz de cuidar do time do jeito que a torcida quer. No parlamentarismo é muito parecido. O presidente parlamentarista indica ao primeiro-ministro que tem um plano para cuidar do país do jeito que o povo quer. Tanto o técnico quanto o primeiro-ministro têm que mostrar resultados. E se não conseguirem alegrar a torcida, podem ser substituídos rapidamente. Tem que mostrar resultados, então, Luiz. Está vendo? <risos> se o Luxemburgo lá é técnico, você não gosta, né, o parlamentarismo te, te, te permite trocar o técnico se você não trouxer resultados. O que, que você achou? Gostou do trecho, do explicativo ali? Muito bom.
1: <risos> A gente vai tentar colocar depois no, no, nas nossas redes sociais esse vídeo maravilhoso, mas é, é, um bom, é uma boa tentativa de fazer uma coisa didática, né? porque você tem o presidente do clube eleito pelo voto direto, seria o presidente da república, e o primeiro-ministro indicado pelo presidente e aprovado pelo parlamento, que seria o técnico de futebol. É, eu, eu, só que é, ali o, o, os jogadores seriam os parlamentares, né?
0: Então, mas, Sim, veja, não <risos> mas veja só, é, a campanha pró-presidencialismo estava muito mais poderosa do que do parlamentarismo e do, monar e do monarquismo, da monarquia, né? Então nós tínhamos é, uma série de desinformações, né? Existia uma, um, um grupo de deputados que acusava os deputados presidencialistas de, de espalharem fake news, veja só, des, desinformação, lógico que na época não era fake news, né? Mas o Jutaí Magalhães, que era, inclusive, apoiava, fazia parte da frente presidencialista, né? Ele denunciou, abre aspas, né? Estava havendo uma confusão, tal que outro dia em minha casa, ouvindo uma conversa das empregadas do, domésticas escutei as dizendo que se voltar a monarquia, voltará a escravidão. Pensei que aquilo fosse apenas desinformações de pessoas menos esclarecidas, mas por coincidência, lendo a sessão do plebiscito do jornal O Globo, uma das perguntas que havia era, abre aspas dele, né? Se voltar a monarquia, voltará a escravidão? Pergunta. Então veja, né? Já na época já virou todo um negócio bizarro, já, né? As pessoas não estavam entendendo, compreendendo direito é, os sistemas como um todo. Eu acho que, no final das contas, o que pesou né, a favor do presidencialismo era essa, essa campanha bem-sucedida de colar com direta Já, com o retorno da democracia, etc. É. E não tem jeito, né? O, o, a força histórica do presidencialismo é muito grande,
1: porque foram plebiscito em 63 e plebiscito em 93, com essa margem de, de vitória, existe também a própria Imaginário popular, né? e, a, e, a, e, o, e a campanha presidencialista usava muito isso. Querem tirar o seu direito de escolher o um presidente. né? E é isso que cola. O presidente vai ser escolhido pelos O, o chefe vai ser escolhido pelos políticos. Então, é. isso, isso cola muito
0: no imaginário popular. Enfim. Ô Luiz, vamos para o quebra-pau então desse episódio. O que, que, que você tem pra gente? Ó, Esse é um debate que se
1: atualizou nos últimos anos com uma saída intermediária que é proposta por alguns, por exemplo, Serra já falou sobre adotar um regime que seria um híbrido, que é o tal do semipresidencialismo. Gilmar Mendes também defende, e agora o Arthur Lira. No mundo acadêmico, alguns autores acham que, de fato, o semipresidencialismo pode ser uma boa, dentre eles o Otávio Amorim Neto, da Fundação Getúlio Vargas, porque ele acha que é um modelo que pode diminuir um momento de crise, quando tem crises graves no país em função do mau relacionamento do presidente com o Congresso. Uma experiência forte foi Collor, depois a Dilma, mas também o Bolsonaro em alguma medida. E aí, assim, sem presença, ele vai ter o presidente eleito pelo povo, ele indica um primeiro-ministro que vai contar com o apoio do parlamento. E, e esse primeiro-ministro monta o gabinete. Então, o presidente tem algumas atribuições, cuida da defesa, cuida das relações exteriores. Apoia o primeiro-ministro, mas o primeiro-ministro, de fato, tem assunções governamentais. Os críticos, inclusive um debate na Folha recente, por exemplo, Bruno Bolognese, que nós entrevistamos em algum momento, Andréa Freitas e Alara Mesquita, elas dizem que, pô, esse modelo no Brasil não pode funcionar bem. Sobretudo porque muito raramente o presidente tem maioria no Congresso, como você disse, e aí você teria um presidente de um possivelmente de um partido e o primeiro-ministro de outro partido, até de outro campo ideológico, que é o tal do esquema de coabitação. um governo defende A, presidente, perdão, defende A, Sim. e o governo no gabinete defende B. Essa coabitação, não raro, dá muita instabilidade. por o caso que aconteceu na França, até 2000, quando isso era uma reforma política. É, para evitar essa coabitação, que são governos, um presidente de uma força, de um campo, e o primeiro-ministro de outro. Dizem os críticos Bolognese, Freitas e Mesquita no Brasil que, com um parlamento tão fragmentado, a, a possibilidade de você ter crises permanentes dentro do poder executivo é muito grande. Por quê? Porque você vai ter muitos partidos rivais com um presidente, por exemplo, de outra força. Isso seria exatamente o caso agora de um presidente como o Lula e o primeiro-ministro seria o Arthur Lira. E aí você teria o tempo todo o presidente tentando enfraquecer o primeiro-ministro. Então você teria um primeiro-ministro que depende do apoio do parlamento e depende do apoio do presidente. E aí você teria muito mais instabilidade. Seria, para o Amorim Neto favorável, você teria uma válvula para diminuir a crise de presidentes ruins. Para os críticos, você introduziria mais instabilidade. Certo. Seria por aí. O que, que você acha, Japão? Você tem uma opinião
0: formada? Não, eu vou, eu vou de acordo com, com, os, com as pesquisadoras e o é, André Freitas, o Bruno Bolognese lá Lara Mesquita. Eu, acho, eu também acho que isso que geraria um negócio um Frankenstein esquisito isso daí. É, mas só para esclarecer para os ouvintes, né? Esse papo ele tem uma profundidade grande, né? A gente tem que, teria que fazer um outro episódio, né? Quanto ao que, o que traz maior estabilidade, né? Se é o parlamentarismo, presidencialismo, a gente não aprofundou tanto, é, o nosso intuito aqui era mais explicar as diferenças básicas e é, relembrar desse fato histórico nosso aqui, né? Que foi o plebiscito de 93. Bom, Luiz, então vamos para nossos blocos aqui, né? Tentar dar uma descontraída, então, nesse plebiscito, de, sobre esse plebiscito de 93. Nós tivemos a participação, enfim, de várias figuras públicas que se posicionaram, né? Tem uma historinha para gente de quem é esse? Alguém que se posicionou a favor da monarquia lá? Rapaz,
1: tem um caso que virou, de certa forma, folclórico no interior da intelectualidade que foi o, o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho, falecido algumas semanas, até um, uma homenagem que a gente está devendo aqui, no um episódio sobre a obra dele, um dos maiores historiadores brasileiros, né? faleceu algumas semanas, a gente postou no, no Instagram, e lamentavelmente a gente gosta muito de uma série de trabalhos dele, então a gente vai ter que fazer um episódio sobre ele, mas o fato é que em 93 ele se posicionou pela monarquia e pelo parlamentarismo, e virou objeto de chacota por muitos outros intelectuais, porque segundo alguns, ele estaria reificando, né, fazendo uma celebração
0: do próprio objeto dele, que era o Brasil Império. E porque, por, mas, porque é, Só, só para situar, né, gente, ele, ele ficou muito famoso por ser um grande analista do, do sistema político, social, né do, da, do Brasil ele, Império. Né? É, ele, ele, ele foi professor
1: recentemente na UFRJ, recentemente não, metade da carreira para frente na UFRJ, mas também trabalhou na UFMG, trabalhou em universidades do exterior. É um dos nomes mais importantes da histori historiografia brasileira recente. E aí, com um nome desse tamanho, foi apoiar uma coisa estapafúrdia, segundo os outros críticos, né? Que era a monarquia. Ele, ele, ele se irritava com essa, com essa corneta, com essa corneta que faziam sobre ele. E eu descobri com muita sorte uma resposta dele numa coluna da Folha de São Paulo de 1999. Dizia, e aí me convenceu assim, da, da, da honestidade dele. Ele falou assim que ele não tinha uma opinião forte sobre a monarquia, mas ele achava que a história recente lá da ditadura, do golpe de 64, a ditadura, fazia com que o, o sistema político brasileiro fosse muito dependente de líderes populistas, que eram os presidentes. E aí ele achava que aquela era uma oportunidade de fazer um grande debate de tentar estabelecer um outro poder moderador, que era o que tinha lá no império, que era representado pelo imperador, mas que fosse o presidente da república com um primeiro-ministro que respondesse pelo governo e que tirasse ingerência dos militares. Então ele dizia que era uma oportunidade de fazer o debate e não uma posição forte em favor da monarquia. Ele não era monarquista, segundo ele disse. A gente pode esclarecer isso no episódio sobre ele? Sim. Mas é uma, é uma coisa que é bom para quem sabe desse, dessa história evitar fazer uma caricatura muito mal feita e muito sem vergonha do José Murilo, porque de fato não parece fazer justiça a, a, ao que ele defendia e às ideias e a tudo que ele entendia sobre a política brasileira. E de fato, é, nós tivemos, quando o país tem presidentes ruins, a gente fica muito. É, é, é muito trágico. A gente tem casos para rolar na história que são vários, né? Presidentes desastrosos como Jânio, depois Figueiredo, depois Sarney, depois Collor. A coisa é muito desgraçada mesmo. Então, é, o ponto dele não era qualquer ponto, embora a solução monarquista de fato tá
0: muito... É, para esclarecer, né, Luiz? É, a visão é que, eventualmente, né, se, se o Brasil fosse uma, um parlamentarismo, é, essas trocas de governo seriam menos dolorosas, né? trariam menos, menor estabilidade é. para o país né? do que comparado, por exemplo, a um processo de impeachment que é muito é, impactante economicamente, socialmente, na, na história do país. Né? É, e um outro argumento que ele usava e que é muito forte é que no parlamentarismo,
1: e aí não tem nada a ver com a monarquia, pode ser monarquia, mas não interessa, parlamentarismo, os partidos são mais responsáveis perante a população, né? porque você não personaliza, tipo, quando a gente olha a tragédia do governo Bolsonaro, a responsabilidade é toda do clã Bolsonaro e do, de alguns militares. E, e no parlamentarismo, os partidos precisam se ocupar com o um melhor governo, com um melhor performance de governo, porque isso está marcado com a, é a marca do partido no parlamento. Mas a gente teria que fazer uma, uma reforma em todo o sistema eleitoral para ter outros partidos e outro perfil de político para ter um parlamentarismo funcional no Brasil. Com esse parlamento, com esse mundaréu de partidos, seria uma chave para uma instabilidade gigantesca. Agora, você colocou ali uma pergunta que eu não sei se você tem uma resposta, eu quero saber a sua resposta. Eu quero saber a sua resposta, Alessandro, sobre a maldição de hoje. E aqui nós não vamos discutir o que é maldito, o que é bendito, do parlamentarismo, etc. Isso aí está dado ao longo do episódio, mas... Os plebiscitos, via de regra, o que, que você acha? Eles são benedetos ou eles são maledetos?
0: O plebiscito, governo por plebiscito. Eu, eu não gosto da ideia, não, né? Da democracia direta. Eu sou contra, o contrário. Uno, eu não, gosto da, da democracia tem... representativa. Não, porque esse negócio de ficar consultando o um pouco. Um liberal, que liberal. <risos> esse negócio de ficar consultando a população é difícil, a gente precisa lembrar que tem gente qualificada, preparada para tomar decisões, para fazer análise né o governo não é apenas é, uma escolha enfim, de valores simplesmente né tem, 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 tem uma parte técnica por trás dos bastidores, que nem sempre dá certo não é verdade, mas é, eu prefiro que seja ah, do jeito que o Brasil está decidindo questões muito, é, muito específicas, né um plebiscito a cada, sei lá Faz quanto tempo que a gente não tem plebiscito? O Das Sim. Armas foram os últimos? Ah, o, o Das Armas foi em 90, 2005, né? Eu... É, já faz, faz quase 20 anos, né, do, do, é. do plebiscito das armas. Eu acho que tá bom assim, do jeito que tá, conta isso. E você? Cara, eu acho que eu tendo a concordar com você, né? Eu só eu, você seria a favor de plebiscito quando eu tô a favor de uma pauta e eu não acho que, os, que o Congresso vai votar a favor. <risos> Não, é.
1: Existem experiências recentes ao redor do mundo muito ruins de, de escolhas plebiscitárias trágicas, de, ret de retrocesso, né? É. 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 o Brexit, né? O Bre Brexit, Brexit, é o pô, Brexit. Teve uma na Espanha sobre casamento gay. O parlamento tinha aprovado e, e aí fizeram plebiscito a população rejeitou. Não sei se era casamento gay ou outra coisa, mas na, na, na Califórnia teve um recentemente também, foi um retrocesso. Então, teve algo chile, né? a rejeição à Constituição no Chile, enfim, existem vários tiros no pé, mas eu não tenho uma opinião muito forte sobre isso, eu precisava ler mais com calma, enfim, vou ficar em cima
0: do muro, é difícil. Deixa... Ah, não, mas... <risos> olha só, <sabe? risos> que resposta foi essa, que falou meia de plebiscito Disse... e aí falou. Falava... Crua, cru, cruamente, acho,
1: acho, acho ruim, acho ruim plebiscitarizar governos, né? porque você primeiro que... Pô, você faz um debate que às vezes é um debate muito de slogan, um debate muito superficial, mas, mas enfim, é, acho ruim, vamos lá, vou assumir que é ruim. <risos> pô,
0: então, vamos... Não tenho certeza, pô, eu sou de Libra. <risos> vamos lá, Luiz, então. Luta de gostos nossos, né? A gente foi resgatar quais eram os hits e sucesso no Brasil em 1993, esse ano onde a gente teve, quando a gente teve o plebiscito, né? 30 anos atrás. E lá a gente selecionou duas... selecionei aqui, Luiz, para você escolher duas músicas que são... Coloquem aí, pessoal, porque essas daqui a gente não vai poder para executar aqui, né, no nosso episódio, senão vão derrubar o nosso episódio. Mas estamos falando da música O Mais Belo dos Belos, né, da Daniela Mercury. E é música que, que se chama Amor, só para contrariar aquele grupo de samba, pagode dos anos 90. Luiz, qual você prefere? Rapaz, eu,
1: eu tô realmente dividido na, nesse momento de hoje, na gravação de hoje, porque também não tô com muita clareza, gosto demais das duas. Essa Daniela Merkel, é, essa música mais bela dos belos, nós usávamos na República para fazer faxina lá na época de 2000, por aí. Então vocês escutava
0: nosso... uma vez por ano só, né? Fazer... Claro que não, é que semanal,
1: consigo. semanal, é aceio. <risos> o Reginaldo gostava de colocar essa música, então ela me leva para os momentos de bagunça e faxina. Por outro lado, só para contrariar ali, o tio Norberto, lá em Querência, ele, ele levava a nós para assistir o jogo no campão, e ele, ia, ele era o técnico do comercial Futebol Clube de Querência, uma máquina de vitórias, e ele, e ele ia pegando os jogadores tinha uma parati, ele ia pegando os jogadores e a gente ficava lá no, no porta mala da parati quando né, era moleque e aí ia tocando um pagodinho pra, pra criar o clima do jogo gosto das duas, mas aqui eu acho que eu vou ficar só pra contrariar porque é um pagode gostoso, uma levada boa ali é, Pois é, e você?
0: essas músicas aqui me lembram, pelo nome eu não, não, não sabia qual que era, né? mas depois que a gente ouviu aqui, vocês todos vão reconhecer em casa quando vocês colocarem pra tocar, são duas músicas muito famosas. É, mas me lembra, não sei porque, me lembra aquele calor, calor forte de rins que a gente passava as tardes no clube lá. É, tomando o quê? Tomando suco? Não, é, mas, pô, eu era criança, né, então eu tava é. tomando com picolé na mão, né, então, é... Eu lembro calor, não sei. Me lembro calor, piscina, picolé, alegria, assim. É, eu fico com. Ah, vou ficar com a Daniela Mercury só com. só com a batida do começo já virou. Parece que a gente já se transporta para o carnaval. Já dá vontade de pular,
1: né? Já dá vontade de pular, isso assim. aí. Então é isso. Então vamos deixar os avisos paroquiais finais aqui. Lembrem-se. Não deixem de ajudar a gente compartilhando o conteúdo para algum amigo que goste. Faz com que isso possa se multiplicar espontaneamente pelas mãos dos ouvintes. E para quem acha que dá para contribuir, vai lá no apoia.se/maldita-politicagem e doa um caraminguá, um troquinho para a gente. Te gostaria de lembrar, além do mais, que quando a gente pede para você colocar são com estrelinhas no Spotify é uma coisa muito rápida, não vai te tomar mais do que cinco segundos. E faz uma diferença gigante pro conteúdo chegar mais longe. E, sem sacanagem, galera muito desleixada com as cinco estrelinhas. Pô, bota cinco estrelinhas lá se você não colocou,
0: né? Não vai barracar seu dedo, não. É, a gente tem que criar gordura pra quando a gente começar a sofrer ataque dos monarquistas, a gente ter bastante avaliação do, positiva. Dos ancap, dos monarquistas, eles vão vir, <risos> pô, eles vão vir detonando.
1: Então a gente precisa ter cinco estrelinhas lá. Façam isso, pelo amor de Deus. E é isso, deixar um salve para todo mundo, a galera que tem chegado para ouvir, a galera de outros estados. Um salve para todos os, os queridos engajadores de sempre. E passar a palavra para você se despedir eloquentemente japonês.
0: <risos> um abraço, galera. Falou, um abraço.
1: dominguinho. <risos> A Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.